0: Sala de Redação. Debates esportivos. Parceria. Gimo, Zafari e Bourbon. Ruder, Frigelar. Grupo IESA. Vinícola Aurora e Banrisul. Eduardo Gabardo.
1: Uma hora e quatro minutos. Temperatura de 26 graus. Estamos do ar com o Sala de Redação. Hora certa de Objetiva. A Objetiva chegou em Porto Alegre e já está fazendo o maior sucesso. Com seu atendimento personalizado e trazendo redução de custos aos seus condomínios, objetiva Condomínios há 23 anos, especialistas no que faz. Porto Alegre, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Solicite a sua proposta através do objetivacondomínio.com.br ou pelo telefone 51 12 8500 Sala de redação de Gimo Zafari Bourbon, Ruder Ar Condicionado Frigelar, Grupo IESA. Aurora, Suco de Uva Integral, Aurora e Banrisul. Pessoal, Leonardo Oliveira, Diogo Olivier, Maurício Saraiva, Rafael Malenotti, Duda Garbi. A gente tem um jogos da dupla Grenal pela frente. Sexta-feira, Palmeiras e Grêmio e domingo, entre Fortaleza. Mas eu quero saber, na abertura do Sala de Redação, quem vai explicar o que aconteceu com o Palmeiras, que ontem levou um chocolate do River Plate, Ainda conseguiu a classificação para a final da Libertadores, porque tinha vencido o primeiro jogo na Argentina por 3 a 0, mas ontem perdeu por 2 a 0. O VAR teve uma participação decisiva, na minha avaliação corretamente, mas o fato é que, com a intervenção do VAR, o Palmeiras se livrou da eliminação. Quem é que vai começar para explicar o chocolate que o Palmeiras levou ontem lá em São Paulo
2: aconteceu Posso o River Plate arriscar... Opa. aconteceu o River Plate. o River Plate o anormal Eduardo foi o 3x0 que o Palmeiras colocou lá aquela é a anormalidade a reação do River e a maneira como o River se, comple... se, se comporta na absoluta adversidade isso a gente conhece historicamente historicamente do River e mais historicamente ainda com o Galhardo que é um cara capaz de enfrentar as dificuldades mais variadas. Ele foi campeão da Libertadores pouco depois de o River voltar da segunda divisão do futebol argentino. Então não há nada que impressione o Galhardo do tipo, isso aqui eu não sou capaz de fazer. Ele sempre parte do princípio de que é possível. E ontem, há duas leituras para fazer em relação ao que o Palmeiras viveu ontem. Uma delas é favorável ao Grêmio. O Palmeiras é muito menos sólido do que boa parte de nós imaginávamos e no boa parte de nós eu estou me incluindo. Eu acreditava que o Palmeiras já estava num estágio superior de consolidação. Não está. E a segunda leitura, ela é contrária ao Grêmio. O Palmeiras teve ontem a grande chance de um aprendizado para não repetir o terror que viveu na noite lá no Allianz Parque. Nós vamos saber disso na decisão da Copa do Brasil. E eu tem uma questão, Maurício, uma, que me em, parece uma, uma...
3: clara que foi um erro de estratégia, né? O, o que a gente elogiou muito o Abel Ferreira no jogo de ida, o, o, pela estratégia dele, pela forma que ele montou a equipe, e até eu, eu te devo uma água mineral com gás, né? Que eu tinha apostado que <risos> ele ia entrar com mais um zagueiro, Maurício, tu então acertou, ele entrou com o Zé Rafael. Né? Pra, mas aí é uma questão, de, eu acho que aí foi um erro... Na, na, na forma de, de enxergar o confronto. O Palmeiras não precisava passar por todo o apuro, não precisava dar a bola para o River daquela forma e conceder espaços. O Palmeiras tinha que se defender e jogar por uma bola, por um gol. O Palmeiras precisava de um gol. O que o Palmeiras não podia era levar o gol e aí ter uma reversão no, no, no aspecto psicológico do jogo. Que foi o que aconteceu. O River, no começo do segundo tempo, a fazer o 2 a 0 o River inverte... Uh, a mão da partida do River ganha no aspecto mental e, claro, tem espaço para jogar no meio campo e tudo que o River quer jogar no meio campo. Eu acho que ali ele erra. E quando ele coloca o Emerson, ele consegue dar mais equilíbrio para o time, né? Ele consegue deixar o time mais consistente. Para mim foi um erro do Abel Ferreira e ele reconheceu depois, né? É muito legal a entrevista dele dizendo que o Gadiardo é um técnico melhor do que ele e que é assim que ele vai aprender. Ele tem que passar por isso para aprender e para evoluir.
1: O Diogo ia falar, Diogo?
4: Não, eu ia propor antes da gente entrar na parte tática, que o Léo entrou agora, de que tem uma premissa que eu, que eu acho interessante da gente discutir, porque eu estou lembrando da última entrevista que o D'Alessandro deu para um veículo assim, de, de imprensa antes de, de decidir que ia sair do Inter, foi para o Sport TV, e a gente conversou lá e debateu algo que eu acho importante, que entrou muito nesse jogo, assim, claramente pelo menos que uh, uh, para além da assim da análise de desempenho da ciência de dados que são duas ferramentas que vieram para ficar não tenho que se, não, não há o que discutir com relação a elas elas vieram para melhorar o futebol enfim é preciso evoluir muito também e talvez o futebol ainda não esteja assim na parte mental porque o D'Alessandro entende e a gente conversou no programa que a pressão sobre o jogador de futebol de hoje é maior do que inclusive no passado porque assim os prêmios por classificação de fase são muito grandes, os clubes dependem muito dessas receitas, tem as redes sociais, que é uma pressão externa medonha, é, o calendário é cada vez mais acumulado, acavalado, e isso pressiona demais, lesão, rendimento, enfim, então a pressão é muito grande, e a parte mental entra muito, e, e, e ele enfatizou isso, Pô, a gente está falando de um cara cancheiro para caramba, que estuda para ser treinador, né, que já trabalhou com vários treinadores, que é assim, a parte mental tem que ser muito apurada para jogadores, especialmente mais jovens, porque senão pode acontecer alguns momentos do jogo que tu não consegue colocar outra parte, justamente pela parte mental. E ontem, a despeito de toda a parte tática, né, ela já começou a abordar aqui, é, claramente houve uma parte mental, a gente viu o Palmeiras travado, travado. Tudo bem que tem um duelo tático, é claro que houve, isso é notório, mas a gente percebia, o Palmeiras não conseguia preencher espaço, ele marcava de longe, ele, o que teve, bom, o São Paulo não chutou, o Palmeiras não chutou no gol, né? Não teve final, 26 finalizações do jogo. Agora, River, agora, Diogo... e eu acho que entrou isso aí, o Malenotti, sabe? De fato mesmo, assim, muito fortemente. E isso pode não, mudar e... o cenário de um jogo.
5: E eu, e eu acho que isso que tu citas mesmo, é, é um lance que tem que ser realmente muito bem trabalhado porque eh, depende muito de como é que o, o, o jogador reage, porque cada pessoa tem a sua personalidade. Então, uns absorvem né, com mais facilidade, principalmente os cancheiros, mas a gurizada, por exemplo, né, eu vou, vou citar o, o, os exemplos mais próximos. Assim, na, a Copa do Brasil, que o PP errou o pênalti, a, tor a torcida caiu de pau em cima do PP e ele, e ele soube mostrar depois na sequência como ele absorveu o tufo né, no momento. E seguiu em frente. O exemplo agora a gente teve pelo Peglow também, né? Que acabou errando o pênalti contra o Boca, mas foi ali, bateu com personalidade, chamou a responsabilidade para si, mas não teve êxito e tal. E, e, e depois o jogador fica marcado, né, como, como no caso do Wendel. O Wendel acabou sendo marcado como o cara do Inter que chutou 7 milhões de dólares, que era a premiação, caso se passasse, ou, enfim, nem sei se foram 7 milhões, mas chutou a premiação e embora, mas. Obviamente, foi o resultado do, do pênalti desperdiçado, né? O, o erro foi, foi coletivo durante 180 minutos e tal, né? Mas o, o jogador acaba sendo marcado por uma infelicidade. Bom, o, o Bressan também... Esse tipo de, de, de lances que acontece tem que ser muito bem trabalhado pela, pelo pessoal que cuida da psicologia do clube mesmo, né? Principalmente com os mais jovens. Os cancheiros meio que tiram de letra porque faz parte do futebol Tu acertar e
3: tu errar, né? É, a questão que eu, que eu, Vou, do, do mental, a Gabar, vai lá, Léo. A, a questão do mental, e, e, né, que eu mencionei, o Diogo trouxe também, é, ela faz parte da formação. Eu estava conversando com o Fabrício Delikes, que é, foi gerente geral da base do Inter e, e é um cara muito entendido da, né, dessa área e visitou muitos clubes da Argentina e do Uruguai. E, e numa dessas giras, ele conversando com, com coordenadores, com diretores do, dos clubes, é, é um aspecto que é trabalhado desde a base no, no futebol do Uruguai, no futebol argentino. E é, isso é algo que a gente precisa começa, começar a dar mais atenção. né E segundo o Fabrício me disse, olha, o Inter já estava trabalhando com isso, o Inter implantou né, algo parecido, porque é o que decide o jogo. Ontem o jogo inverteu de mão... É, totalmente a partir do, do gol do River o Palmeiras tremeu, e não é porque o Palmeiras é, é, é um time imaturo, porque é um time jovem é um time que não disputou decisão, nada disso o Palmeiras tem jogadores rodados teve a saída do Gustavo Gomes e ela interferiu bastante porque esse é um jogador de um temperamento que transmite para os jogadores, que passam uma segurança, né? então é algo que a gente precisa levar muito em conta na hora das análises, e é algo e que outra, é pouco Léo? explorado aqui, que é essa questão mental
1: Outra, Léo, e já vou passar pro Duda. o Duda O Palmeiras ficou com um jogador a mais E parecia que era o contrário Parecia que o River tinha um jogador a mais em campo Tamanha apatia do Palmeiras Tem um jogador no Palmeiras que eu acho Que é, quando ele saiu o Palmeiras melhorou Que é o Felipe Melo Mas olha, não sei se ele não fez falta ontem hein? É Pela apatia E é por Sim. esta questão mental Que o Palmeiras parece que ficou realmente totalmente travado Era o jogo de ontem Ô Duda, e esse reflexo do que aconteceu ontem para a final da Copa do Brasil?
6: É, porque a gente não sabe, na verdade, né? Boa tarde para todo mundo. Quando é que vai ser, porque não sabe se ganha ou perde, né? As datas todo mundo já sabe decorar salteado aí, ou agora na metade de fevereiro, ou lá no final de fevereiro, né? Dependendo do, do, do Palmeiras vencer ou não. O que eu acho que acaba é, sendo animicamente porque ainda tem a final, né? Então a gente ainda vai passar, mas eu acho que o Palmeiras passa, assim como a mesma lição que o Grêmio levou em relação ao Santos e, e aplicou no São Paulo, o Palmeiras pode ter recebido ontem uma lição, embora seu treinador já imediatamente já reconhece a superioridade do outro treinador, do time também, e diz que realmente ele precisa aprender porque o Galhardo é o melhor treinador da América do Sul e o River ele foi superior, na minha opinião, mas o futebol ele é maravilhoso por isso. Né, se somar os 200 minutos, porque passou bastante de 180, eu acho que o River foi superior ao Palmeiras. Mas não existe justiça, não existe é, é, qualquer outro fator que não seja a bola na casinha. E o Palmeiras foi lá, fez três, o outro fez dois, está resolvido o problema. Agora, para a Copa do Brasil, Gabar, já que tu me pergunta isso, eu acho que acaba que, que não vai refletir este resultado. E muito mais o que vem pela frente. Tem jogo sexta esse pode ser que haja algum relaxamento né, do Palmeiras porque, enfim, passou pro, pro, são, são duas finais agora oficiais e o Palmeiras está muito mais preocupado com isso do que com o Brasileirão né?
1: é eu acho que sim Bom e hoje tem Santos e Boca Júnior tá volta... Eduardo, Eduardo desculpa, Oi,
2: antes de você você vai introduzir o Santos com o Boca deixa eu só pegar aí em relação ao Palmeiras porque naturalmente depois do que o Palmeiras viveu ontem algumas teses se desenvolveram no sentido de que faltou Felipe Melo. Felipe Melo que cospe no chão, vem cá que eu sou mais homem que tu e tal. Eu quero lembrar, direito de qualquer pessoa, imaginar que faltou o Felipe Melo, porque é uma visão de mundo, visão ah, do que futebol. Ah, ele não estava lá em eu, eu, não, eu, Só que, que o Felipe Melo, pois é, é, Diogo, mas tem mais. O ano passado, é. o Felipe é. Melo estava em campo numa eliminação do Palmeiras, que é decorrente, em grande Verdade. parte, da expulsão dele. Então essa ideia de que se o Felipe Melo tivesse ontem, os argentinos não fariam o que fizeram, não, o Felipe Melo já esteve em campo, foi expulso, como tinha sido expulso lá na África do Sul, o Fili Felipe Melo é o Felipe Melo, ele vai ter é. bônus daquela forma de é. jogar, porque ele é bom jogador de futebol, ele é bom jogador de futebol, agora vai ter o ônus de que ele perde o centro, de que ele vira o fio com enorme facilidade, e algumas das vezes em que vira o fio, o time dele paga a conta sendo eliminado.
1: Mas será que não precisava, Maurício? Sabe que eu tenho dúvidas sobre isso, viu? Eu concordo com o que você falou, porque, olha, se ele tivesse em campo, eu acho que o risco dele ser expulso ontem era grande. Mas será que não faltou um jogador com essa característica para incendiar eu... o jogo, na apatia uh -uh. que estava o Palmeiras sendo dominado completamente?
6: Eu eu, o que, que eu é acho, que. eu acho não era, a, 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 eu, eu acho que era realmente era picotar, fazer falta. A fa falta a tática mesmo, no, no meio campo ou mais pra frente, porque cara o, o, o Palmeiras ele recua demais uma em determinado respirada. momento e, é, 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 e, e o Luiz Adriano até foi um cara acho que ele foi bem ontem assim, eu, 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 eu pinçaria o Luiz Adriano e o Gabriel Menino, achei que eles foram bem tá assim, dentro do que foi o Palmeiras, foi horroroso né aí eu destacaria os dois mas acho que os, 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 os guris do meio tinham que tentar picotar o jogo fazer falta tática não é não é agredir não é sabe mas é tem uma saída de bola já mata a jogada é,
3: a questão do Felipe Melo eu, eu concordo Meu com o Duda. Gabardo e claro que do teu Felipe Melo em campo é sempre uma temeridade né porque ele pode é, o pode <risos> o Felipe pode cair pode cair numa provocação pode fazer uma falta exagerada é sempre um risco o Felipe Melo tecnicamente é um baita jogador mas é que tem uma uma questão de de emocional no futebol que quando tu olha ali tá o teu companheiro que tu confia nele sabe ele transmite uma segurança ele é e tem jogadores eu acho que o Felipe Melo é muito esse caso de ser uma extensão do técnico dentro de campo de chamar e dizer, olha calma é por aqui é de indicar os caminhos sabe é de controlar a situação de de ser o um, de dominar a situação é um risco o Maurício tem razão o Felipe Melo é um risco sempre porque ele, ele pode fugir do Tom e aí deixar o time com 10, ainda mais em jogo quente como jogo contra argentinos, uruguais, jogos de libertadores. Mas eu acho que seria importante, o Palmeiras sentiu muita falta do Gustavo Gomes a partir da saída dele, faltou esse jogador mais, é, mais treinador dentro do campo.
5: Agora, e, o, e outra mais, Léo...
4: pessoal, né? Terminou ah. o vídeo, ele terminou o jogo, hein Malenotti ele gravou vídeo de torcedor, aí foi pro vestiário, chamou todo mundo,
5: <risos> ele, ele É, é não é. Peso não a gente, é bobo, tá não é bobo. Ele tá ele tá bobo. Voltando,
4: Sem dúvida nenhuma, mas ele sabe.
5: Não, não é? é bobo, e não e, e outra é, jogo. Se, se tem alguém que acha que, que argentino morre de véspera, bah, é bom rever os conceitos aí, porque tá para nascer o dia que argentino vai entrar em campo e não vai se entregar, não vai se doar. Porque isso é da característica do futebol mesmo, do, do e, e do DNA dos caras, cara. Os caras é 48 do, do, do segundo tempo, do, do né? tem mais 5 de acréscimo que agora os jogos vão até 53, 54 e os caras não estão, não 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 se entregam de jeito nenhum, né? Isso serve como um sinal de alerta para o jogo de hoje à noite, né? Tanto para o Santos quanto para o Boca, né? O Boca porque sabe que o rival foi eliminado. E pode fazer uma final contra, é. né, contra um time brasileiro, não vai ser contra o rival e, e correr o risco de tomar outro tufo. E o Santos também, né, já tem que ir com, né, com, com, com tudo que é alerta ligado também.
4: Agora, a gente tem aqui no programa alguém que pode dar um depoimento de como é que foi Hoje... o sentimento do torcedor do Palmeiras, porque o que rolou de meme, assim, depois da internet, porque o torcedor do Palmeiras deve ter morrido, né? Morrido num jogo desse. Porque o pai do Duda <risos> cara, a... é, é torcedor do Palmeiras. Eu não sei se tu falou ah, com é. ele, Duda, mas ele tá falei, vivo, não falei, tá... Tá, tá?
6: tava vivo. Só para explicar, que, vezes, o, o, o meu pai e minha mãe se conheceram num navio, no, quando eram muito é. jovens. Um é. entrou em, em São Paulo, outro entrou daqui em Rio Grande, né, em Santos, na verdade. Se apaixonaram, casaram, enfim, se separaram anos depois. Meu pai é palmeirense, eu sou gremista, tudo certo, eu nasci aqui. né? E, e, e meu pai e meu, e meu irmão nasceu em, em São Paulo. Então eu tenho essa, essa relação Palmeiras e Grêmio em casa há muito tempo. Desde 95 eu tinha 12 anos eu e meu irmão ah, a gente quase saía a soco, né? Com todo respeito. final sim, mas... é hein, Duda? É, mas agora a gente tem mais respeito um pelo outro. Mas ontem, <risos> ontem só assistindo, é, durante agora, o jogo, não tem soco. É, <risos> é, 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 é agora... mas ontem assim durante o jogo, ó, porque eu trocava ideia com com os dois. E, e o meu pai demorou para responder, até fiquei preocupado, mas depois ele, ele respondeu, se eu, não, se eu não morro do coração hoje, não morro mais. Mas assim, a opinião é de que o Palmeiras pegou o regulamento debaixo do braço né? e sim. ficou... O que, que, que é isso? isso? isso. Ué? Boa pergunta, não <risos> sei. Vamos lá.
1: Não entendi muito, é, mas vamos lá. entrou um bebê aí. Eu Bom, penso, aí né? ele
6: de, pegou o regulamento debaixo do braço e esperou passar o tempo. E, e brincou com o fogo. É, os dois estão parados muito aí, de baixo Mas... braço é ficou parado sabe não foi um erro estratégico que foi salvo pela competência do juiz porque ele sim atuou de uma forma perfeita eu olha eu não lembrava de uma atuação de uma arbitragem perfeita corajosa para mim ele foi ele foi em todos os lances ele foi lá olhar o var e corrigiu porque teve um que outro que ele marca né e, e, e volta atrás então, eu acho que ontem o Palmeiras é, tem que agradecer mesmo ao, ao esse novo recurso, porque porque é, perderia o jogo se não fosse isso. E sigo achando então, que o River e, é melhor, viu? Sigo achando e, e que o River é, é melhor.
1: Ah, eu também acho. Aliás, acho que o River talvez seja o melhor time da Cidade Libertadores. Eu mas o Duda. É. Pô, o cara, o cara não, a equipe de arbitragem, né? Eles, eles anularam o gol do River Plate, expulsaram o jogador do River Plate. Quando chegou naquele pênalti do final, eu achei que iria marcar o pênalti quando eu fui olhar. E teve a, a equipe teve a personalidade para voltar, né? E, 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 e não marcar o pênalti. não marcar o pênalti. Ali, forma eu achei correta, abardo, ali, abardo, é, não foi o pênalti É de forma correta. Foram que eles
3: foram ver o pênalti e encontraram o um impedimento, né? É, ficou, é, muito, é. ficou muito nítido Ele foi eles analisam a jogada toda sempre né?
2: eles é, analisam qual é o valor é, mas o valor, e, e vem de forma o valor que aconteceu ontem o valor do que aconteceu ontem Duda, Diogo, quem está nos ouvindo é que a, volta e meia há teorias conspiratórias de que não sei o que está encomendado ah, isso vai ser como sempre é porque para argentino, a Comebol, todo mundo fala espanhol essa teoria de que não vai dar porque alguém vai nos roubar Ontem foi muito legal de você ver que é futebol profissional, que há isenção, há regramento, há profissionalismo e o River Plate foi eliminado. O River Plate que anos antes tinha feito o Grêmio ser eliminado em 10 minutos, com algumas ilegalidades, com alguns acontecimentos de faroeste, que à época passaram batido pela Comebol, do tipo Galhava descer de um camarote. Ir para o vestiário da ordem e voltar para o camarote. Olha, <risos> não é assim. Não, eu vou pagar o preço. Eu vou lá no, no vestiário, eu digo o que eu tenho que dizer e sei que não vão me deixar voltar para o camarote porque eu cometi uma ilegalidade. Não, ele voltou para o lugar onde estava antes. Então, houve coisas, sim, que foram equívocos da Comebol na forma de condução. Mas o jogo de ontem serve para mostrar a, a, o rigor da competição, a lisura Mas da competição. Mas um tem ainda, Maurício. Poderosíssimo. Não, não, mas eu tô dizendo de um episódio que era bem pontual, né, Duda? Porque ontem, se sim. fosse para ter armação, os episódios estavam todos lá.
6: Você não, vai não, lá e interpreta isso, que foi sim.
2: pênalti e acabou o assunto. Então, mas hoje, a, mas o a, Júnior, a teoria conceptos...
6: da... Desculpa, desculpa, ah. desculpa. Eu tô com um delayzinho Não, de, vai de, embora, vai de, embora. De, de, de... Não, ia falar que a teoria da conspiração, vai nesse ano, é a, é a, é a morte do, do Maradona e a homenagem do Boca. Né? Essa é a teoria da conspiração. Né? É, o, quem, quem vai ganhar a Libertadores é o Boca para homenagear o o, o, o Maradona, entende? Já teve tal do pênalti lá no Marinho, que já foi, nem, nem foi lá no VAR. Enfim, é, é, eu acho que esse ano não residia no, no River o negócio. Mas é teoria da conspiração, serve para a gente ficar, sei lá, brincando aqui. Nível de Falando, atenção mas, é importante para tem... que você
2: garanta com o seu olhar que as coisas estão acontecendo debaixo de olhos críticos. Até aí tudo bem, mas eu parto sempre, do, pre... do da, o meu princípio é da presunção da inocência que é o princípio da justiça bem feita. Até que você me prove que você é culpado, ou até que alguém prove que você tem culpa, eu vou partir do princípio de que você está sendo só acusado. E é a mesma coisa hoje. Olha, até o momento é um árbitro de primeiro mundo, de primeira qualidade, padrão FIFA, que vai apitar o jogo entre duas bandeiras extraordinárias. Houve um erro crasso no pênalti não marcado no Marinho, mas aí você vai tá interpretar de duas maneiras. Uma, ah, não deram o pênalti porque roubaram para Boca. Outra, os árbitros se conversam. O Marinho é um dos maiores atores em gramados de futebol do planeta. E o Marinho pode ter pago o preço de ser um ator. E os caras interpretaram errado já com a presunção de que o Marinho se atira. Mas foi pênalti. Bom, hoje a gente vai ver o que, é que acontece.
3: Eu estou confiando num apito limpo. Mas, Maurício, a gente não pode... Claro que eu não estou dizendo aqui que vai beneficiar a OB. Mas me parece que há uma questão política muito forte de bastidor antes desse jogo. Tem o fato de dois brasileiros decidirem a Libertadores, né? numa, numa Comebol que ela é espanhola e nós somos a exceção. Tem a força política do Boca. O Boca já começou a agir em bastidor. O Boca acusou o Santos de saber que os jogadores estavam com, o COVID, com o Covid. O John e o Wagner Leonardo. Ah, o Santos escondeu. É, o Cuca deu entrevista no final. Ele disse, assim, olha, eu tive Covid, eu fiquei hospitalizado. Eu não brincaria com algo tão sério assim. Então tem todo um ingrediente político, de bastidor, de pressão, que a gente não pode dizer se vai dar resultado ou não, né? ou que vai beneficiar a OB, mas que tem no, 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 no entorno do jogo algo muito forte. E o Boca sempre foi muito forte na Comebol, A ah, isso eu acho que é inegável.
1: Yeah. É o jogo para acompanhar hoje. Santos e Boca para a definição do segundo finalista da Copa Libertadores da América. Final marcada para o dia 30 de janeiro, 5 horas da tarde, no Maracanã, entre Palmeiras Bar e Duda Garbi, Santos ou Boca. Aposta em quem na final, Tuda?
6: Eu acho que vai Boca. Eu acho que vai Boca. Eu, é, vou... eu, eu também acho que vai Boca. Só para dizer, você é, vê que o Palmeiras é apenas o segundo time na história do futebol brasileiro a fazer a Copa do Brasil e Libertadores? Finais no As mesmo ano. É. É. O quem primeiro é, sabe qual é, foi? É o Grêmio, 95.
1: É, é, ganha Grêmio a Libertadores na, final e na Copa o do Brasil e Grêmio Atlético Exato. Nacional de Medellín na final da Libertadores. Ganhou Exato. uma e perdeu outra. Perfeito,
6: exatamente. É o que vai acontecer Mas, com o
3: Palmeiras esse ano. A diferença Sobre só é a <risos> ordem, é né, Duda? A diferença Sobre é a ordem. 95 foi primeiro Copa do Brasil e depois Libertadores. Nesse ano, por essa loucura do calendário, primeiro definir Libertadores e depois a Copa do Brasil sobre Boca yeah.
4: e Santos ainda a gente está falando muito dessa questão mental olha o que o Cuca está fazendo com o Santos nessa parte aí eu te confesso que eu não descarto o, o Santos não não que o Duda tenha descartado a gente não está descartando nunca ninguém descartou o Santos né mas é. nesse aspecto mental aí olha o que o Cuca está fazendo é uma coisa meio mágica inclusive
1: yeah. agora essa lembrança que o Duda fez é, é interessante na hora que ano que o Grêmio teve 1995 Chegou na final da Libertadores e na final da Copa do Brasil, para ver o tamanho disso, né? Aquele ciclo foi espetacular. Depois teve Não, título e de seguinte... Campeonato Brasileiro, teve título de Copa do Isso, Brasil em 96, cara. 97. Foi incrível, né?
6: Não, e 94 foi campeão da Copa do Brasil também, né? Também. É, 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 cara, é, cara, realmente, aqueles anos ali, a gente agora... Óbvio que a gente valoriza, né? Mas é, é, é bom realmente tu lembrar. Que, que, que sequência impressionante que o Filipão teve com, com, com aquele time, cara. Olha, era é, é uma loucura. Copa do Brasil, a Libertadores perdeu a Copa do Brasil, ganha o brasileiro, ganha a Copa do Brasil de novo. Recopa, nossa. Véio.
1: Aliás, falando em Filipão, daqui a pouco a gente vai falar especificamente dos jogos do Inter e do Grêmio é, nesta rodada é do Campeonato Brasileiro. Mas falando em Filipão, olha, está começando a, a ficar aquela dúvida se o Filipão permanece ou, no, ou não no Cruzeiro para o ano de 2021, para as competições de 2021. Hoje tem jogo contra o Oeste pela Série B do Campeonato Brasileiro e os jogadores não se concentraram. Se apresentaram apenas hoje na concentração, lá no, no CT, é do Cruzeiro, mas não dormiram, né? não precisaram aquele período de concentração que normalmente ocorre, num protesto pelos salários atrasados. Olha a situação do Cruzeiro, hein? Daqui a pouco a gente vai falar também é, do Juventude, que ontem perdeu para o Brasil na Série B, e o América Mineiro e, o, e a Chapecoense, confirmando matematicamente o acesso para a Série A. E também a situação do Orejuela. Voltando para Belo Horizonte, o que, que vai acontecer com o Orejuela, hein? O Grêmio estava com tudo certo para comprar ele, o Cruzeiro deu para trás na última hora, e aí ele está volta, voltando agora para BH, vai ficar lá no Cruzeiro, será que vai ser vendido para outro clube ou não? Dá uma confusão essa situação, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então tem muita coisa. Ainda no sala de redação, Digimo a linha mais completa de inseticidas do Brasil. Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força. Ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização. Frigelar.com.br Grupo Iesa, vamos juntos. Suco de uva integral Aurora, além de delicioso, faz bem. Novo ano, novas oportunidades Conte com o Banrisul para fazer O seu 2021 diferente LG, leite gaúcho Tradição e qualidade Desde 1959 Fique ligado aí que nós já voltamos Com sala de redação, tem muita coisa Para a gente debater ainda
0: Para colher e encher O silo até a borda Com é fácil, sem é... é, é. Para lavoura Render mais, não invente moda
7: Confida é fácil, sem fida.
3: Pra reforma ir pra frente na pequena ou grande obra. Confida é fácil, sem fide.
0: Calcário, fertilizantes e argamassas fida. As soluções para você ter mais qualidade e produtividade no seu dia a dia. Agronegócio e construção civil. Com é
8: fácil, sem fida.
7: Mudar pode dar um pouco de trabalho, mas se é pra melhor, vale a pena. Por isso, eu mudei do meu antigo banco para o Cicobi. Agora eu não sou só mais uma cliente, eu sou sócio. E além do atendimento mais próximo, eu tenho as mesmas garantias e serviços de um banco, mas com taxas menores, porque o Cicobi é uma cooperativa financeira. Ou seja, quem é dono paga menos. Se você também quer uma ótima mudança na sua vida, mude para o Cicobi. Cicobi. Somos feitos de valores.
0: Esta é para você que
7: vai ficar na cidade. Isso é tão bom. Abrir a janela e sentir o ar Ando no parque, deito na rede Pra relaxar Isso é tão bom Vou ler um livro sem ter que parar Não tem estresse, melhor assim A cidade e os Zafari só pra mim
4: Verão
0: é pra relaxar Passe nos Zafari pra aproveitar
7: Verão bem protegido Unimed A Unimed Porto Alegre conta com uma estrutura em Shangri-La, na Saba Campestre Dedicada ao atendimento médico para pacientes com síndrome respiratória Com suspeita de Covid-19 Oferecemos exame de detecção do novo coronavírus, o RT-PCR A unidade atende clientes Unimed e particulares Acesse unimedpoa.com.br barra projeto verão e saiba mais Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano
0: Todo jardim é feito de histórias, de inspiração e, principalmente, de cuidado. Por isso, a Estilo desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar desse espaço da melhor maneira. Cadastre-se e ganhe um cupom de 100 reais de desconto para você levar para casa produtos de jardinagem. E ainda tem condição especial de pagamento. Linha de lavadoras e roçadeiras em até seis vezes sem juros. São muitas ofertas. Não perca. Acesse ofertas.estilo.com.br e confira.
7: As notícias nem sempre são fáceis, especialmente durante uma pandemia. Mas temos esse
8: Esperança de dias melhores.
0: Olha, eu diria que a gente está perto. Ao longo dessas últimas
1: duas semanas, a gente teve a oportunidade de fazer reuniões com vários desenvolvedores de vacinas. O
7: estado do Rio Grande do Sul tem em torno de 4 milhões e 200 mil seringas agulhadas, viabilizando a compra de mais 10 milhões.
8: E nós queremos te contar.
0: Gaúcha, a fonte da informação.
1: 1,33 33 temperatura de 26 graus. Todo jardim é feito de histórias, de inspiração e principalmente de cuidado. Por isso, a Steel desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar deste espaço da melhor maneira. Cadastre-se e ganhe um cupom de R$100 de desconto para você levar para casa produtos de jardinagem. E ainda tem condição especial de pagamento. Linha de lavadoras e roçadeiras em até seis vezes sem juros. São muitas ofertas, não perca. Acesse ofertas.stil.com.br e confira. Fida, sólida por natureza. Tintas Kirin, a tinta gaúcha. Eu falei há pouco aqui antes do intervalo, desta situação do Orejuela, lateral eh, que estava no Grêmio até o final de dezembro, né? continuou por, aqui em Porto Alegre até ontem, hoje embarcou para Belo Horizonte para se reapresentar no Cruzeiro. Olhem o que aconteceu, o Grêmio tinha acertado pagamento parcelado de 18 milhões de reais para comprar o Orejuela. Nem sei se vale tudo isso, mas o Grêmio compraria esse jogador. No dia 30 de dezembro, o presidente do Cruzeiro ligou para o presidente do Grêmio, cancelando o que havia sido acertado verbalmente e informando que teria uma outra proposta melhor. Duas semanas depois, o Orejuela não foi vendido para nenhum outro clube. Se falou no Atlético Mineiro, mas não teve confirmação de proposta no Flamengo, no Sporting de Portugal. Ele está voltando hoje para se reapresentar do Cruzeiro, e o Cruzeiro quer vender ele o mais rápido possível para pagar salários atrasados. Mas não está andando. Que confusão que o Cruzeiro está fazendo. Olha, eu não duvido se daqui a pouco o Cruzeiro não vai bater na porta do Grêmio, oferecendo o Orejuela de novo, hein? Mas eu acho que por esse valor,
6: esse valor, acho que o Grêmio já não pega mais. Acho que o Wanderson acendeu uma luzinha lá dentro. E é, e, 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 é eu acho que agora... Porque o Leonardo Gomes, embora não tenha voltado, ele tem postado direto uma recuperação. O Wanderson né, jogou bem pela, pela necessidade. Vamos, vamos combinar que tem o final da temporada agora. E, e depois já começa direto, né? Mas é o, é o gauchão logo no início, né? Então não sei se seria... Eu acho que o Grêmio não paga mais. Acho que não paga mais. Acho que o Cruzeiro perdeu o timing dessa venda. Essa altura, neste do, valor, não paga ao nem o valor que
2: oferecia antes. É isso que você está dizendo, é, né? Eu acho. É. Eu acho. É, eu é, acho. E, e, e eu tenho dito já. Você é um admirador do Orejuela e já fez um voto eu lá no primeiro momento né, de que valia eu a pena o negócio. E, e eu lembro de ter dito, e agora isso se reforça muito mais, o Wanderson nem tinha aparecido ainda. Eu tratava só a questão do custo-benefício. Você não tem dinheiro de sobra para investir. E se você não tem dinheiro de sobra para investir e o jogador como esse custa entre 15 e 20 milhões de reais, você vai pegar esse dinheiro e vai colocar noutra posição menos coadjuvante e mais protagonista e procurar na sua casa ou na esperança do Leonardo Gomes voltando para não gastar tanto dinheiro. Seria muito mais gasto de dinheiro do que investimento. Quando o Cruzeiro faz esse recuo no negócio, eu lembro também de ter dito, e aí o Duda estava de férias, que o Cruzeiro estava ajudando o Grêmio a não gastar um dinheiro errado e agora a situação parece exatamente como o Duda acaba de citar, passou o trem da história, o Wanderson cresce o Wanderson ainda tem problemas defensivos mas plenamente sanáveis, ele tem uma aptidão ofensiva muito interessante o Leonardo Gomes não para de evoluir na sua, na sua recuperação e a essa altura não é o dinheiro que você coloca em cima do Coela para tê-lo de volta para ser banco do Vitor Ferraz oh,
6: ele no Twitter, no Instagram Postou há 30 minutos atrás. Eu não sei se tu falou isso, Gabardo. De repente eu, eu me passei aqui e não, não é. ouvi se tu comentou isso. Ele postou aqui: Ó. Hoje é dia de, de me despedir do Grêmio. Agora mais do que nunca quero agradecer a este grande clube que me recebeu de portas abertas, me apoiou deu todo o suporte que precisei em 2020. Aí ele agradece a direção e tudo mais, aí bota em português. Voltando pro espanhol, Cruzeiro, né? Yeah. Não, não diz o seu destino. Ele só ah, tá. agradece e se despede do Grêmio. Agora, 30 minutos pra atrás. fazer
1: greve no Sim. Cruzeiro, né? É, hoje ele se reapresenta lá né e aí vai ter definido o seu a greve Vê que que o Cruzeiro vai fazer com ele é mas Vamos me parece para greve, que,
6: que me, me parece que pro Grêmio <risos> ele não volta né ou menos pois é né, por hora não tem essa 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 possibilidade de retorno ninguém posta é. o negócio e dá dois G volta né
1: é, eu Pelo acho que a única não é aqui eu acho que a única coisa. Concordo, acho que não, não volta mais para cá, né? A não ser que o Cruzeiro não consiga vender ele e venha bater na porta aqui oferecendo o negócio. Mas aí é outra história, né? Aí é outra condição. Bom, do lado do Inter, domingo, 8 e meia, tem entre Fortaleza. Thiago Galhardo teve lesão na panturrilha. O Inter não informa. O tempo que ele ficará parado é, vai ser uma variação semanal. Mas ele vai perder o jogo de domingo contra o Fortaleza e deve ficar fora também do jogo contra o São Paulo na quarta-feira e possivelmente também no Grenal, né? no dia 24 de janeiro. O tamanho dessa perda, ou não é tanto assim porque tchau, o Galhardo caiu um pouco de produção nos últimos jogos? Aí. O que, que vocês acham? Ah, a perda de não ter eventualmente uma reposição, porque
4: no modelo de jogo do Abel, ele faz lá a profundidade com um centroavante e um atacante de lado, e não com dois caras de área, como era o Eduardo Cudê. Então ele joga com um ou outro. Haverá a reposição imediata do Hiro Alberto, claro. Agora, aquela ideia de, ah, de repente tem que. Um está desgastado, é suspenso. Bom, aí o problema é muito grave, né? Porque daí quando entra Abel Hernandes, a queda de rendimento é muito grande, né? Ele ainda está um cara mais pesadão, tem menos retenção de bola, ele tem menos giro, enfim. Eventualmente até faz uma dessas, dessas ferramentas, claro, né? Ele é um centroavante. Mas aí o prejuízo é muito grande. Até agora era
2: um ou outro e estava tudo certo. Agora, quando não tiver Uri Alberto, vai ser prejuízo. Eu tenho dito que esse dilema inexiste, na verdade, né, Diogo? Isso foi criado, não vou dizer do Abel, porque eu nunca ouvi da boca diretamente do Abel, mas parecia ser mesmo dessa forma. Ou um, ou outro. Ou o Galhardo, ou Yuri Alberto. E, para mim, jogam os dois. Porque os dois fazem gol. O Galhardo tem feito menos, o Yuri Alberto tem feito mais. Mas você não pode ter dois jogadores com essa capacidade de, de letalidade, de bater no gol e converter e deixar um deles no banco de reservas por conta de um desenho tático. Discutimos até sobre o que, que vem antes, né? O desenho e aí você escolhe as peças, ou as peças e aí sim o desenho? Para mim a letra B, claramente. Se você tem esses dois, jogam os dois. Mas agora esse dilema está desfeito. Pelo menos até o Grenal, as coisas vão acontecer no modelo que tem dado certo, em que há um velocista, o Caio Vidal que às vezes ainda é dispersivo dentro do jogo, né? A lances em que tá ele e o marcador, diz bom, agora ele vai passar pelo cara. Não, ele se atrapalha. Outras vezes não, agora não dá para ele passar. Ele passa pelos dois. Faz parte da juventude, faz parte de encontrar o seu rumo. E ele vai continuar no lado, e o Uiro Alberto vai jogar na dele, que sempre
3: foi nove. Sim. Ah, me parece, Gabardo, que claro que perdeu o goleador da temporada, o goleador do Brasileirão, é uma baixa significativa, mas ela se torna atenuada no caso do Inter, por um casamento de característica com a forma de jogar do time. O Thiago Galhardo, ele jogava eh, tendo um outro jogador a, ao lado dele. E o Thiago Galhardo, ele circulava mais, tendo o Abel, e eles estavam fazendo uma dobradinha interessante até, estavam tá. se entendendo, porque o Thiago Galhardo tem uma boa leitura de jogo. O Thiago Galhardo ocupa o espaço vazio. Ele sabia aproveitar esses espaços. Né? E como o Inter atuava de forma mais avançada... A, a, a bola circulava mais por ali, e aí ele usava essa característica dele, sabia aproveitar esse senso de oportunidade que ele tem. É, com o Abel, o time do Inter marca muito atrás, e o centroavante ele é mais uma referência. E o Thiago Galhardo não é centroavante de origem, ele virou um atacante com um faro de gol. E e, e os números mostram isso, porque o, o Thiago Galhardo é menos acionado, é, rariaram os gols dele, porque ele tem menos oportunidades, né? E pra mim, a, a, o lance da lesão que ele sofreu no domingo, ele é muito emblemático do, do, da forma de jogar do Inter. O Patrick coloca uma bola em profundidade pro Thiago Galhardo. Ele não é esse jogador. Ele parte na frente do zagueiro, o zagueiro chega junto e quando ele chuta, ele, ele acaba se machucando. Claro que já vem o um acúmulo de, de jogos e tal. Não é por esse lance, mas é uma característica que não é a dele. O Yuri Alberto tem essa característica, porque tem mais explosão. O Yuri Alberto coloca a bola na frente e chega antes do zagueiro. Pela juventude, pela característica de explosão... Né, e também tem uma capacidade de arremate assim como o Thiago Galhardo. Então, é uma troca que ela vai casar melhor com a ideia de jogo implantada hoje.
1: Sim. Agora, que contratação boa essa do Yuri Alberto, né? Claro que ele está no, no início de trajetória, tem que confirmar Sem muita dúvida. coisa ainda, mas olha, ele está deixando uma impressão maravilhosa. Se pegar o Campeonato Brasileiro aqui, o é. olhar o Yuri já tem seis gols no Campeonato Brasileiro, sendo que ele passou a maior parte do campeonato no banco. Teve lesão, teve participação na Seleção Sub-20 e já tem seis gols no Campeonato Brasileiro. Só para fazer uma comparação é. com outros dois centroavantes espetaculares, o Luiz Adriano tem oito e o Diego Souza tem oito. Ou seja, não é muito mais. Esse negócio do Yuri Alberto, ele, ele, ele ficou escancarado em relação aos valores, porque o contrato dele estava terminando com o Santos, e o Inter tinha que apresentar a proposta, né e, e essa proposta ficou lá na Federação Paulista de Futebol, e o Santos tinha um período para igualar a proposta, deu uma confusão, lá o Santos ameaçou que iria igualar, no fim não fez isso, mas os números acabaram expostos, o Inter pagou. 10 milhões de reais de luvas para o Yuri Alberto, porque ele estava livre no mercado, e um salário de 200 mil reais por mês. Não foi barato, né é um negócio caro, mas, olha, pela, pelo potencial que, que tem esse jogador, que seria o grande nome da seleção brasileira sub-20 no sul-americano agora, e está virando o titular do Inter com uma boa média de gols nas mãos do Abel Braca, é. esse jogador pode valer muito no futuro, hein?
4: Sem dúvida, e, e é um mérito que a gente tem que dar para o Rodrigo Caetano, porque nessa negociação, uh, o Inter chegou a blefar, né porque uh, o Santos poderia cobrir a proposta, porque estava em contrato, aí o Inter disse, então tá, então cobra, aí o Santos estava sem dinheiro, opa, não vou cobrir, vamos negociar, aí o Inter conseguiu segurar o jogador. E o Yuri Alberto, eu acho interessante que não tem ruim para ele. né Se tu pegar e colocar ele de aberto na esquerda, ele já jogou, teve jogo aí que ele fez aberto pela esquerda, também ele foi... Ele está ele, ele sempre ligado, como no jogo com o Botafogo, né? Um jovem, mas ligado, foco no jogo. Foi lá e decidiu o jogo para o Inter contra o Botafogo, naquela mancada do Kelvin. É, é, e, e como ele demorou para entrar no time, sabe? Quando ele chegou no Inter, a gente tinha uma contestação, ele ficava atrás do Abel Hernandes. A gente muitas vezes aqui no Sala disse, olha, acelera o processo do Yuri Alberto. na cara que ele é um jogador que é jovem ainda. Mas assim, é só tu, joga o nome dele no Google, tu vê ele é, o nome dele citado por vários times da Europa, antes inclusive, né? É, e só agora ele está tendo uma oportunidade assim de entrar com mais frequência nos jogos, né? Ele teve ali Não, um e... período que ele foi convocado para a seleção sub-20, mas mesmo assim, né? Ele acabou demorando além da conta para entrar no time.
5: Não, e tu é, vê que sorte para o Abel né, também,
3: Mariluco. né? Uhum, Mariluco. Mariluco. sim, ficou, Mariluco. ficou. Mariluco. 40 dias parado por lesão e aí ele volta e ele volta muito bem. Ele faz aquele gol contra o esporte, um gol com naturalidade de quem conhece e aí ele vai para a seleção, né? E aí fica 10 dias na seleção. E, e na volta, inclusive, contra o Curitiba, o último jogo, do o jogo da queda do CUDE. Ele não só joga como faz gol, né? Ou seja, o Léo, espaço. você sabe que em
2: relação ao Yuri Alberto, já naquela fase que era pura crise interna e nós nem sabíamos o tamanho dela, a crise da direção com o CUDE, é, o CUDE faz uma frase muito infeliz já no fim daquela crise, em que ele coloca o Yuri Alberto e o Maurício juntos na mesma situação de que não eram jogadores prontos para jogar a Série A. O Maurício até está se confirmando que ele não está pronto, pronto, pronto a pronto, pronto pronto a ponto de virar titular. O Maurício está no banco e não é ele que está entrando, é o Praxedes. E quando há reposições, não é o Maurício que entra. Mas em relação ao Yuri Alberto, foi um erro de avaliação extraordinário do Cudeu, mas de, que já tinha a ver com, com aquela com aquela fadiga rápida dos metais entre a direção e o Cudeu, o Cudeu e a direção. Então ali a frase foi um desastre. Tanto é que o Abel, logo depois, ainda demora a colocá-lo titular. E nesse momento ele está virando titular absoluto pelos próximos três jogos pela lesão do Thiago Galhardo. Embora, insisto, ambos possam e até devessem jogar juntos porque eles se completam, eles têm características que são complementares. Uma coisa importante para o novo treinador, viu? Não vai ser o Abel, aparece porque o trabalho dele vai só até 24 de fevereiro. Mas o próximo treinador, partindo do princípio que seja o Ramírez, um trabalhador de base... É, é, é fundamental e urgente recuperar Nonato. O Nonato que pintou e o Nonato que jogou no fim de semana no lugar do Edenilson, a diferença é gritante para menos. No meio de tudo isso, houve um monte de coisa. O Cudê até disse, o Léo estava junto na mesa, do jogo também, que o Cudê, quando botava musto com o Lindoso, ele disse naquela entrevista, era para ser o Nonato, mas o Nonato não fez do jeito que eu queria, então eu tive que esperar. E já faz algum tempo que o Nonato parece atrasado nesse processo. E o domingo agora, quando ele jogou, ele foi, mu... não vou dizer que ele foi muito mal, mas ele foi muito menos do que o Internacional precisava para repor o Edenilson. Recuperar o Nonato é uma tarefa do novo treinador.
5: E agora, é, é só... Maurício, na questão essa do, do, do Yuri Alberto e do Galhardo, né, que na concepção do Abel, ou joga um ou joga outro, tu vê que sorte para o Abel, assim, né, dentro das circunstâncias de que ele não vai precisar ser cobrado nesse sentido. Né? Ah, por que não bota o Galhardo? Bom, porque está com a lesão na panturrilha. Então, nas, nas próximas três rodadas, o Abel tem essa opção mesmo, né? de, de realmente contar só com o Iro Alberto, e pena realmente não ter a peça de reposição, enfim, ou, ou vice-versa, no caso desses dois para o Abel, de, 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 do, do Galhardo. Né? E, o, e o Iro Alberto cara, é, um, é um jogador realmente jovem, promissor, é uma bela joia que o Inter tá lapidando, e ele foi responsável realmente por gols importantes mesmo nessa, nessa caminhada de sucesso que o Inter tem tendo na, tá tendo nesse, nessas rodadas, né? Só o gol do Botafogo, que foi por pura atenção mesmo e, e ligado no jogo, são dois pontinhos a mais nessa conta toda aí de tentar se aproximar de São Paulo, né? Então, é, 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 é legal, é, é realmente é uma joia, é um ativo dos maiores que o Inter tá conseguindo montar aí para 2021.
1: Hoje no programa Esportes ao Meio Dia Comandado pelo Felipe Gamba O repórter Rodrigo Oliveira Trouxe uma informação que me pareceu interessante Hoje que Leonardo, você que era o convidado hoje do Esportes ao Meio Dia né? que estava o Leonardo junto com o Gamba Exatamente. Né? Que é a questão do goleiro Porque Claro que não é uma decisão que tem que ser tomada agora Mas ela terá que ser tomada Pela nova direção do Inter ao longo de 2021 Pensando em 2022 Ou já pensando nessa temporada porque os três goleiros do Inter, o primeiro, o segundo e o terceiro, e o Keiler, que é o quarto goleiro, mas uh, uh, o, o que o Rodrigo trouxe de informação é sobre os três primeiros goleiros. Lomba, 34 anos, Danilo Fernandes, 32, e Daniel, que sempre é apontado como um goleiro promissor, mas que dificilmente tem oportunidades e já está com 26 anos de idade, o contrato destes três goleiros termina no dia 31 de dezembro de 2021. Será que vale renovar com os três, ou será que vale apostar no jovem, nem tanto mais, né? Mas no goleiro que, que sempre foi considerado promissor e, e com condições de assumir a titularidade do gol do Internacional. E aí, como que a nova direção do Inter tem que proceder nesta questão, Leonardo? Renova com... É uma
3: questão curiosa, né, Maurício? Eu, eu, certamente vocês já ouviram, porque sempre que a gente conversa com algum dirigente do Inter que esteve lá ou que está lá, é sempre elogiosa a manifestação sobre o Daniel. A ponto de dizer que, olha, é quase como um o Alisson, assim, um cara com potencial para chegar. Ah, eu já ouvi isso. É, e assim, Gabardo. Só que a gente não vê o Daniel jogar, né? O Daniel tem. É. Eu, me, eu me lembro. Eu me lembro. Nem ele
5: se de... vê jogando. <risos>
3: Exato. Talvez nos DVD, no, talvez nas fitas VHS dele, da base. Né? É, ele tá com 25 <risos> anos, eu acho, né? 25 por aí. 26. Aí, anos. 26. 26 anos, olha isso. Ah, é. Mas ele entrou num jogo contra o Palmeiras, eu acho que é quartas de final da Copa do Brasil, ou semifinal, e ele entra muito bem, e muito seguro, para quem entrou numa roubada, era um jogo duríssimo, jogo decisivo, em São Paulo, ele entra bem, e, e, e ele entrou contra o Ceará, também tu viu que ele entra no meio do jogo, ele é, é um goleiro, me parece, muito seguro. O que diz que, tecnicamente, ele é superior. Só que o, o, a hum. questão do goleiro ele tem essas complicações, né? Os clubes eles, eles têm receio de, de apostar em, em, em um goleiro jovem, de dar essa responsabilidade. E o, o Daniel teve a questão do Danilo. Eu tenho como quase convicção, não é informação, ninguém nunca me disse isso, mas a leitura que eu faço é de que o Inter renovou com o Danilo para o Danilo Sim. não parar no Grêmio.
2: Não, naquela Grêmio época, eu, ah, eu fecho com você. Eu fecho com você, o Internacional tinha, o Inter ia botar no mercado um goleiro que naquela época com que o Grêmio estava vivendo de contestação do Paulo Vitor, eh, o Danilo Fernandes era buscado de táxi da, do Beira Rio para a Arena, porque era um goleiro que chegava a titular no Grêmio naquele momento. Agora, se você se colocar no lugar de um dirigente que tem esses contratos por fechar no final do ano... Dois desses goleiros são caros, porque qualificados... Mas foi especulação, né, Maurício? Não, especulação. Porque não, não, dia. nunca foi notícia, Duda. Nunca foi notícia, é, era só uma lógica. Você olhar o mercado e dizer assim, tá sendo liberado o Danilo Fernandes. Pô, eu quero, né? Não era notícia, Grêmio nunca nem, disse que tinha interesse nele. Não precisa procurar nele.
3: apartamento, né, Maurício? É, ainda Não precisa nem procurar apartamento, é só fazer é. a mudança do, do vestiário.
2: Muda o bairro, eu, no máximo muda o bairro. Eu, eu... É. Mas eu quero só para fechar, não, porque assim, eu... renova, vai, fecha, 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 renova fecha. com um dos goleiros, renova com um dos goleiros, para que você não coloque imediatamente um piano nas costas do Daniel do tipo, ó, oh, foram os dois embora, agora é tudo com você. Não, você pega um dos goleiros, libera para o mercado e o mercado vai absorver imediatamente o Lomba ou o Danilo Fernandes, e aí vai depender do Keller, aliás, do Daniel, disputar diretamente no campo e nos treinamentos com o um goleiro mais experiente. É, quase que em condições de igualdade porque aí ele não está em terceiro lugar hoje ele está em terceiro lugar e enquanto houver Lomba e Danilo ele não vai mudar esse patamar a menos quando um esses goleiros caísse muito drasticamente de produção então fecha um contrato você não renova e você vai aliviar a sua folha também por isso e abre uma disputa muito saudável de um goleiro experiente Lomba ou Danilo um goleiro promissor numa idade em que pra goleiro ele não tá velho, né, porque goleiro vai jogar até 38 39 anos de idade, o, o, o Daniel vai estar tá em plena competitividade é o que eu acredito que o Inter vai fazer
1: acho que o Dura ia falar alguma coisa aí não, eu ia colocar porque na época do,
6: do Danilo, eu, eu, eu te confesso que, que, que eu, não, eu não acho o Danilo um, 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 um goleiro assim a ponto do Grêmio tirá-lo do, do rival, de verdade, não, não... Acho, é um goleiro acho que comum assim uh, acho que pode ser que seja superior ao Paulo Vitor acho que até que seja mas o Grêmio precisava definir né o tipo assim ser definitivo quando a sua contratação não acho que o Danilo faria isso com o Grêmio mas enfim não era esse o debate né o Grêmio acabou indo lá para o Vanderlei e, e até que o Vanderlei tem indo relativamente bem né uh, hoje hoje o Grêmio a, a crítica que eu faço na parte de goleiros do Grêmio é o não uso de alguém da base na, na sequência, assim, né? A hierarquia tá Vanderlei, Paulo Vitor e, e Júlio César, tipo... Tínhamos que ter alguém de base já
3: sendo é, muito mais próximo ali. E tem dois, tem, né? Tem o Breno, né? O Breno se fala muito bem, jogou um Grenal, inclusive, um Grenal de reservas. Marcio é, de mas 2000, eu sigo o Breno, 2019. por exemplo, eu nunca vejo ele concentrar. Todos os jogos Sim. ele tá na casa dele.
6: É, agora, ou seja, o, não está sendo o utilizado o contrato tá do chão,
1: vai terminar agora tá né, em, outro em eu acho que não fica
6: é não, não deve ser renovado eu, 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 eu não estou torcendo contra o trabalhador mas assim, para, 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 para a instituição, pensando em clube é bom que haja abra o espaço para alguém da base cara. Agora, é, é, o, tem que o Duda, ter alguém da base
4: co co hein, Gabaldi, Duda, como de vez em hum. quando assim, a gente tem essas, esses, esses assuntos assim, de um jogador que a gente fala lá internamente em Grêmio Inter são jogadores tidos como padrão, nossa, seleção de base. O Daniel, eu já ouvi falar até em padrão Alisson para o Daniel, goleiro do Inter, né? E eu estou lembrando agora, não sei se vocês sabem para onde foi, o Raul, um lateral direito do Grêmio. Nossa, o que se falava desse jogador, que podia ser um cara Bahia. diferente. Eu me lembro do Emerson, volante, encontrei ele assim na rua um dia. E ele falou do Emerson, Pô, tem, oh, falou do Raul, olha, tem um menino lá no Grêmio que joga muito. E aí o cara não aparece, né? E ele
2: é elogiado internamente. Mas você lembra o que o Raul baixando. pagava, Diogo? O Raul Foi. pagava aquele preço de, da hum. fitinha métrica. Ah, não dá para ter um Sabe lateral que tem 1,60m. Um é, é por hum. aí que, que o Raul acabou tendo prejuízo no Grêmio, nunca se firmou, não teve nem chance de titularidade. E toda vez que eu ouvia falar de Raul... Assim, microfone desligado, você tá falando com alguém de dentro do clube. Ah. O cara soprava assim, nah, não dá. Não dá por quê?
1: Muito pequenininho. Bom, adiante. Sabe que o, o Raul pintou muito bem, acho que foi na Copa São Paulo de 2015. E aí depois ele foi emprestado para alguns clubes, esteve no Figueirense, se eu não me engano, e chegou nos últimos tempos a estar emprestado para o time sub-23 do Corinthians. A última notícia que eu tive dele, eu acho que estava do Cris Silva, se eu não me engano. Eu acho que no, no não, não no uh, Cascavel. Eu... No Cascavel. Cascavel. Ele passou Cascavel. pelo Figueira. Quem? Okay. Ah, o, o Tcheco. Tcheco. Tcheco, Tcheco. Tcheco. Exatamente. O novo
6: técnico do... o patrocina nossos parceiros aqui da, do grupo. É, tá, Está patrocinando o Cascavel ele
3: saiu, lá. Ele saiu do Corinthians B foi para o Bangu. E aí Olha agora só. chegou o Cascavel. Não estourou, Ele passou né? pelo Figueira um, também, né? É, e aí agora
1: acho que estava com É, é 1h56, tem mais 30 segundos aqui antes do intervalo sobre goleiro ainda. O Leonardo estava comigo quando a gente entrevistou o André Jardini, técnico da seleção brasileira sub-20, que elogiou demais o Adriel, que é o goleiro que estava que na campanha do Grêmio, do vice-campeonato na Copa São Paulo.
6: Sim. É um goleiro um muito
1: alto, né? né?
4: É, Porra, é, gigante, quase 2 é. metros, eu acho, né? Por aí. É. 1,90
1: e é. 95 Tem uma qualidade
6: acho. boa de é. saída de bola, debaixo dos clausos ficam bem na, na Copa São Paulo. É, eu é. acho que esse guri aí é um que, 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 né, o Breno também, cara, o Grêmio tinha que ter atenção e, e, e dar uma olhada neles, né, não sei se Pequeno. precisa contratar outros caras, sabe, a hierarquia pode, fica com o Vanderlei até entender que ele seja o suficiente e depois deixa os guris, né.
1: É. Olha a trilha aí. e outro que a gente espera, que, que se esperava muito, né? A gente tinha uma expectativa muito grande era o Felipe Mediolaro que que acabou não estourando está emprestado para o Dallas lá nos isso Estados é trilha,
2: Isso é trilha luz alta, Eduardo. Lu... Vai, ela Eu vai já... subindo enquanto a gente fala, sabe?
1: E bem, e bem alta fida sólida por natureza, tinta skinning a tinta gaúcha Facate realiza vestibular no dia 8 de fevereiro inscrições gratuitas e seguem até o dia 7 informações em facate.br www.facate.br intervalo, notícia não certa, já voltamos com sala
0: a Objetiva Condomínios
1: tem a solução para o seu condomínio, garantindo qualidade e efetividade na assessoria prestada. Conta com gestores especializados que auxiliam o síndico e condôminos na busca de soluções. Objetiva Administradora de Condomínios, há 23 anos, especialista no que faz. Porto Alegre, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Acesse objetivacondomínio.com.br
3: Que pintou, ele tem a nossa garra, nossa qualidade é o
0: Tinga, pintor Sou eu mesmo, Tintas Killing, pra dar show de
5: futebol. O Tinga, ninguém segura. Killing é show de pintura. Tintas killing, a tinta o
0: que é um show. Eu assino embaixo. A Aurora é a vinícola mais premiada do Brasil e continua sendo cada vez mais reconhecida. Dessa vez, com a Aurora Reserva Chardonnay, que entrou para o Guia 5 Star Wines da Vinitaly com 90 pontos, o maior evento de vinhos da Itália. Uma grande notícia para todo mundo que adora um bom vinho. Aurora, a vinícola mais premiada do Brasil. Todo jardim é feito de histórias, de inspiração e, principalmente, de cuidado. Por isso, a Estil desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar desse espaço da melhor maneira. Cadastre-se e ganhe um cupom de R$ 100 reais de desconto para você levar para casa produtos de jardinagem. E ainda tem condição especial de pagamento: linha de lavadoras e roçadeiras em até seis vezes sem juros. São muitas ofertas, não perca! Acesse ofertas.estil.com.br e confira.
7: Das quatro e meia às cinco e meia um resumo das principais informações. Num programa que movimenta a reportagem da Gaúcha. Estamos de olho no trânsito proposta tarde, de proposta. No mercado financeiro, todo mundo cauteloso.
0: Às cinco e meia, vai entrar no ar com a gente agora um dos grandes nomes da música do Rio Grande do Sul. Tá na hora do programa, eu já vesti minha farda, hoje vou me apresentar pra essa tal troca da guarda. Que, que maravilha, Elton Saldanha. Que homenagem. Eu sou fã desse horário do programa porque é uma forma de encerrar o dia mais colorido. E logo depois tudo sobre a dupla Grenal. Chamada Geral, troca da guarda e hoje nos esportes de segunda a sexta no fim de tarde da Gaúcha.
7: Não é hora de ser imprudente. Ajude na contenção da Covid-19. Notícia na hora certa, duas horas. Prefeitura de Manaus não irá liberar escolas municipais para a realização do Enem em meio a um novo surto da Covid-19. Ministério da Saúde prevê vacinar 5 milhões de pessoas em janeiro. Com segurança reforçada, a Câmara debate hoje o segundo processo de impeachment de Donald Trump. Céu nublado em Porto Alegre, agora faz 26 graus. A tarde será de sol entre nuvens na maior parte do estado. As temperaturas serão mais amenas, com máxima de 31 graus no oeste e noroeste e 28 na região metropolitana. Desrespeitando o distanciamento, fácil pensar só em você, hein? Não seja imprudente. Cremers, em ação pela saúde. No mercado financeiro, o dólar comercial em baixa é cotado a R$ 5,27. A Bolsa de Valores de São Paulo opera desvalorizada em 1,68%.
0: Trânsito
7: Alerta para um acidente neste início de tarde na rua Doutor Timóteo, perto da Avenida Chicago, na Zona Norte de Porto Alegre.
4: A colisão envolveu um carro e um caminhão. Segundo o EPTC, ninguém ficou ferido, mas os veículos ainda estão sobre a via. Tem movimentação mais pesada agora na capital gaúcha, na 24 de outubro, no sentido do bairro, em direção ao centro. Movimento acentuado também na Avenida Sertório, em função de obras, perto da Carneiro da Fontoura. Nas rodovias da região metropolitana, não há informações sobre problemas.
7: Com o trânsito, Eduardo Paganella.
0: Em gaúchazh.com
7: Avião da Azul decola do Brasil amanhã para buscar doses da vacina de Oxford, na Índia.
8: A empresa aérea Azul vai usar o maior avião da companhia, um Airbus A330, para buscar na Índia 2 milhões de doses da vacina desenvolvida pela AstraZeneca, que estão sendo fabricadas pelo Instituto Serum. A aeronave parte de Recife às 11 horas da noite de amanhã, rumo à cidade de Mumbai, e volta para o Brasil no dia 16 de janeiro pousando no Rio de Janeiro. A informação divulgada pela Azul foi confirmada pelo Ministério da Saúde e é diferente do que informou o ministro Eduardo Pazuello nesta manhã. Na ocasião, ele havia dito que o avião partiria ainda hoje para a Índia. As milhões de doses serão usadas para dar início à campanha de imunização no Brasil a partir da próxima semana. Além das doses da AstraZeneca, serão usadas vacinas do Butantan para dar início justamente à vacinação da população brasileira. De Brasília, Débora Cademartori. Cremers,
7: não é hora de ser imprudente. Ajude na contenção da Covid-19. Notícia na hora certa, volta na rede Gaúcha Sat às três horas. Para a Rádio Gaúcha, Marcela punk
1: Duas horas e quatro minutos, chegou o Gimo Alcool 70 Aerosol. A proteção do álcool aliada à praticidade do aerosol, Gimo qualidade comprovada. No verão, os dias são mais longos, a cidade fica mais calma e as ruas mais tranquilas. Verão é para relaxar. Passe no Zafari para aproveitar. Zafari, por bom, economizar é comprar bem. O top executivo era da Rude, a marca de segurança escolhida pelos gaúchos e pelos maiores empresários do estado. Procurando um ar-condicionado econômico? Conheça o split inverter da Springer Midea, que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe a Springer Midea e a Frigelar. Frigelar.com.br Grupo IESA apresenta, novo Nissan Versa, um sedã com tudo que você nunca imaginou, a partir de R$ 74.500,00, só na IESA Nissan. O suco de uva integral da Aurora, além de delicioso, é muito saudável. Não tem adição de água e nem açúcar e nenhum tipo de corante. Você se refresca a qualquer hora e ainda aproveita todos os benefícios da fruta para a sua saúde. É sabor de uva de verdade. Até a última gota, beba saúde, beba suco de uva integral Aurora. Em 2021, o Banrisul segue o seu parceiro para recomeçar a realizar os seus planos. Conte com o Banco dos Gaúchos. A hora certa, duas e 5 de Objetiva. Objetiva chegou em Porto Alegre e já está fazendo maior sucesso com seu atendimento personalizado e trazendo redução de custos aos seus condomínios. Objetiva Condomínios, há 23 anos, especialista no que faz. Porto Alegre, Novo Hamburgo, São Leopoldo. Você pode solicitar a proposta através do objetivacondomínio.com.br ou pelo telefone 51 2312 8500. Bom, ontem... Doutor Eduardo, seria... fala Maurício.
2: Ah, pois é, eu acho que era isso que você ia fazer, mas eu, eu quero atender uma é. demanda, por uma questão de ordem, de muitos e muitas chavantes, que desde a vitória do Brasil de Pelotas, você começou a falar em Série B, já adivinhei você, é uma, uma sinergia impressionante. Ah, é, que, desde que ontem, hein, Maurício? Na, vitória, <risos> na vitória sobre o Juventude, a outra, segunda vitória do, do Brasil sobre o Juventude nessa competição, chavantes de toda a natureza, Maurício, você que estava tão preocupado que o Brasil ia lutar para não cair até a última rodada, eu gostaria muito de uma manifestação sua amanhã, amanhã varra hoje, né? Então eu quero dizer que estou muito feliz não porque o Brasil de Pelotas tenha vencido o Juventude, porque não, não se trata disso. Eu estou muito feliz porque o Brasil de Pelotas superou extraordinariamente a minha expectativa, que não se baseava em antipatia ao Brasil, é muito pelo contrário, eu sou apaixonado por Pelotas e pelos dois clubes de lá, um enorme respeito a cidade de Pelotas eu acho a mais linda do interior do Rio Grande do Sul. Pois, muito bem, o Brasil de Pelotas do Gauchão... no
4: mercado público lá, é isso que tu quer, eu sei.
2: É, e, e ainda um samba que eu faço lá que é uma delícia. Mas, Diogo, não faça essa bandidagem comigo. entrevistando o governador ainda, não foi lá que tu entrevistou o governador? Foi, foi fizemos um putiquim com o governador é Eduardo Leite lá. O governador tocando pandeiro e cantando Domingo do Sol para Contrariar. Recomendo, tem no, na rede meu social. Senhor. Mas então, ah, o Diogo, o que acontece é assim, ó, o Brasil de Pelotas no Gauchão me assustou e talvez a, a muitos de nós, porque ele, ele não chega nem perto de decidir qualquer dos turnos e ficou todo o campeonato muito perto da zona do rebaixamento do galchão. Era um elenco envelhecido e pouco qualificado. De lá para cá vem uma pandemia. O Brasil de Pelotas não tem dinheiro ou não tinha dinheiro para se reforçar extraordinariamente sobre o elenco disponível. O Emerson Maria, no, na metade do campeonato, ele é que pede para ir embora. Como se que sinalizasse, eu não tenho mais o que tirar desse grupo. Pareceu assim quando o Emerson foi embora. Vem o Cláudio Tencate e o Brasil de Pelotas muda de uma forma tal que está chegando três ou quatro rodadas antes do fim, livre da zona do rebaixamento e a cinco pontos. Do risco do rebaixamento, eu quero dizer. E a cinco pontos de G4. Então, o que o Brasil de Pelotas, Chavantes, o que o Brasil de Pelotas fez recentemente, requer de mim só elogios e um aplauso de pé. Se era isso que eu estava devendo achar vantada? não devo mais.
4: Menos mal para o Juventude, que o CSA perdeu, né? O CSA perdeu na rodada. Isso perdeu. é bom. Agora, que, que coisa essa rivalidade Brasil e Juventude. Eu estava eu, eu comentando ontem, nem tinha os números. É de que o Brasil há muito tempo vem conseguindo supremacia sobre o Juventude. Nos últimos 16 jogos, o Brasil ganhou 8 e só perdeu duas vezes para o Juventude. Puxa. Olha aí. Leonardo falou alguma coisa? Tem,
3: o Brasil tem chance de... De acender, o Brasil dá a cinco pontos, claro que tem ali, tem Juventude, Guarani, Ponte Preto e Operário. Ao Ponte Preto os jogadores foram ao CT hoje e não treinaram, viu? Questão Sim. financeira, não receberam, se reuniram no pátio do CT e voltaram para casa. Então, é, claro, o Brasil é o décimo, teria aí cinco times entre ele e o quarto lugar, mas é um tropeção, e se o Brasil mantiver um aproveitamento que vem tendo. O Brasil tem chance. A gente fez, é, na Gaúcha, a gente comentou o jogo é, o Chapecoense e Brasil. O Chapecoense e América que subiram ontem, né? Os dois já estão garantidos. E o Brasil deixou, deixou de ganhar da Chapecoense. O Brasil teve chances mais claras de gol, teve controle das ações e perdeu. O Delatorre perdeu dois gols no começo da partida que poderiam decretar a vitória eu não descartaria totalmente. O Brasil pode chegar lá na, na última rodada ainda com alguma perspectiva de subir, Gabal.
1: É na, na próxima rodada, o Brasil joga contra o Figueirense, fora de casa. É sexta-feira, lá em Florianópolis, com o Figueirense lutando contra o rebaixamento. Neste momento está na zona do rebaixamento. E o Juventude joga sábado no Alfredo Jacone contra o Cruzeiro. Olha o jogo que tem sábado Nossa, no Alfredo Jacone. Juventude e Cruzeiro. Juventude está em quinto com 52, é a mesma pontuação do CSA, 52, que ontem perdeu também. Como o Leonardo falou, o América Mineiro e a Chapecoense estão matematicamente classificados para a Série A é, de 2021. Eu quero fazer um registro aqui é, sobre o trabalho destes dois clubes. Primeiro, no América Mineiro, méritos, muitos méritos para o trabalho do Lisca. Que temporada fantástica que faz o Lisca, que chegou até a semifinal da Copa do Brasil, e neste momento é o primeiro colocado, está na luta pelo título da Série B, já está classificado para a Série A. E na Chapecoense, que é um clube que, é, que, que tem o carinho de todo mundo, né a Chapecoense teve outra notícia triste, que foi o falecimento do presidente Paulo Magro, eu tive é a oportunidade de conversar com Covid. ele algumas vezes, Acabou é, contraindo a Covid, faleceu, a notícia é terrível, é. né? Mas a Chapecoense, nesta campanha é, da Série B, ela teve a parceria é, com uma empresa gaúcha, a Success Sports, do, do empresário Igor Zeybrücker, e que, e que teve a participação também do Christian, esse entroavante da dupla Grenal, que, que tem um cargo, né? Da, que ele, ele trabalha para a Success Sports, e, 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 e tem um cargo na, na direção da Chapecoense, é, utilizando toda a experiência dele é, como jogador em diversos clubes do futebol brasileiro, seleção brasileira é, no, no mundo também, né? O, o, o cara ego, que um, com trabalha com o Jean
4: né, Gabardo? Ele, né? Sim,
1: é empresário Isso. do
4: Jean também. Isso, empresário do Jean Então
1: essa, essa empresa fez uma fez uma empresa com esta empresa fez, fez uma parceria é, com esta empresa e, e o trabalho deu, está dando muito certo, né? Já teve o título catarinense e agora tem o acesso confirmado para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2021. E então, América folga, Mineiro né? e Chapecoense. Com folga. Com
3: com folga. Na, Agora... na, pre, na preparação para o jogo do Brasil Chapecoense, né, nas pesquisas que eu fiz, conversei com dois colegas de Chapecó e o que eles me diziam é o seguinte, a, a, o plano da Chapecoense não era subir esse ano. Chapecoense, a, ma, aconteceu mais ou menos o que aconteceu lá no primeiro acesso à Série A Bota todo mundo para rua então, Léo. Não, Maurício, deu errado. O planejamento deles era, era claro, fazer um, uma reestruturação na, na, na Série B, porque a Chapecoense tem muitos problemas financeiros, né? a repercussão ainda do acidente se desestabilizou financeiramente, e, e a, a ideia era se reorganizar, e o Paulo Magro estava fazendo isso de forma magistral, sem contar que, politicamente, ele tinha parado muitas arestas na, na Chapecoense. Ele conseguiu é, reunir de novo, agregar forças dentro do clube. E a Chapecoense tinha uma ideia de ficar dois anos na Série B e subir com força para a Série A. Só que deu muito certo o, o, o trabalho é, e surpreendendo alguns. E a Chapecoense voltou a fazer algo que ela fazia lá atrás. Ela com, passou a contratar jogadores com perfil para jogar na Chapecoense, com perfil para Morar em Chapecó, né? Porque é uma cidade embora muito desenvolvida, uma cidade rica, ela está fora dos grandes centros, não tem voos tão tão tanta oferta de voos para o jogador ir visitar a família e voltar para casa um, né, numa folga. Então eles pesquisaram muito o extra campo do jogador para ver que se que ele que tinha seria... perfil para se inserir de que... algo naquela comunidade.
4: É, o que que seria um perfil para para morar em Chapecó?
3: um jogador mais tranquilo, um jogador mais estabilizado, com uma condição familiar mais estabilizada, um jogador mas com na parte perfeito. técnica,
4: digamos assim.
3: Não, eu tô falando da parte extra-campo, a parte técnica é o básico, né? Jogar é, é ser um jogador qualificado, né? De ter yeah. ferramentas. Pergou. Mas Pergou. a, 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 a Chapecoense, por exemplo, contratou um jogador naquele ano que estava tribulado, chamado Vitor Andrade, um jogador hum. que começou muito bem no Santos, foi jogar na Europa, voltou. Estava até no Goiás há pouco tempo. É, eu lembro esse é um dele. jogador que chegou lá e teve até briga no vestiário com ele, por exemplo. Então Esse é um jogador que não está no perfil do clube, que o clube quer. O, o clube quer um jogador que, que tenha um foco maior na sua carreira, que tenha uma vida familiar mais Sim, estabilizada. daqui a pouco
4: abre um pouco mão da parte técnica pela questão ali do ambiente, enfim, e monta um grupo é, mais ou, coeso. Entendi. entendi. É,
3: ou talvez, né, jogo tu tenha, tu tenha dois jogadores para escolher. Aí tu olha, pô, esse aqui é um jogador mais jovem, jogador solteiro, jogador que pelas redes sociais, por exemplo, que eles investigaram nas redes sociais, que eu soube, é, quer curtir a vida, quer estar na balada Chapecó, não vai te oferecer tudo isso. Vai te trazer muitos problemas extra-campo, em compensação, o outro que tem o mesmo nível técnico, vai trazer talvez uma estabilidade maior dentro do vestiário. Na verdade, essa é uma pesquisa que é feita, por exemplo, é, na Europa, né? Eu estava eu ouvindo esses dias um podcast do Luiz Campos, que é um, um português, que trabalha no Real Madrid, cara que trabalhou com o Mourinho, e ele diz, olha, antes de contratar, tem um dos pilares que a gente investiga, que é o pilar comportamental. E nós vamos nas redes sociais dos jogadores. Nós vamos investigar a vida do jogador. Porque não adianta trazer um jogador e ir lá se pagar muito para te trazer problemas. Ele né? está copagando é. para ter problema.
4: Bom, o Mila não fez isso com o Ibrahimovic, pelo menos. Mas eu, só para lembrar uma outra questão ali do, do Rápido, claro. o, o Gabado do, claro, do, do claro. Lusca. É, que o Lisca, assim, ele teve um foco interessante, a gente discute muito, muito treinador que é, aposta num, numa carreira de longo prazo, porque isso é um processo, né, se o, se o técnico fizer isso, os clubes fizerem isso, talvez a gente dê um passinho ali nessa construção de um futebol melhor e tal, é, e ele nessa trajetória de América, ele teve a proposta do Curitiba Série A, recusou, ele teve a proposta do Curitiba, recusou, agora ele teve do Fortaleza, recusou também, seguindo da ali o um rumo, uma da China, uma da China, e ele tá certo, né? Ele fez certo, ele amadureceu como profissional.
1: E parece que vai renovar o contrato para 2021, para ficar na Série A com o América Olha em 2021. Só. Isso aí deve acontecer. Né? O um outro detalhe aqui, eu ia falar da Série C, só para completar a Série B, então América Mineiro e o Chapecoense já estão confirmados. As últimas duas vagas vão ficar entre Cuiabá, CSA, Juventude, quem sabe Guarani, Ponte Preta, quem sabe o Chavante, né? Vamos, vamos torcer. Quem sabe, né?
3: E gabardo? Só, só sobre a Chape ainda, é, ontem até coloquei no meu Twitter, e é emocionante. Eu me emociono sempre com, com a questão toda de 2016, a Chape eu conheço. Eu sempre me emociono, já vi o documentário umas duas vezes, me debulho em lágrimas. É, é sempre tocante, né?
5: E, eu ia e chorar, eu li... Leozinho?
3: Não, e a gente perdeu colegas, a gente perdeu amigos, e, e talvez toque bastante, porque a gente, né, Gabardo, a gente tá nessas viagens... É... A gente já passou muitas vezes por alguns perrengues Em viagens, nossos colegas estavam indo lá para trabalhar Enfim, e ontem vendo os jogadores Da Chape, com o Vamos, Vamos Chape Cantando naquele mesmo vestiário Que ficou aquela imagem marcante Depois da semifinal da Sul-Americana Contra o São Lourenço, que a Chape se classifica Não tem como a gente não se comover, né É muito legal, eu achei muito legal a volta da Chap. E o Nacional de Medellín tuitou hoje parabenizando a Chapecoense pela volta. Olha do que legal. Também um ah,
4: que, é. que, que legal. Novo. Agora, não, é, eu estou recebendo que umas mensagens estrada... aqui, em Malenote. Em Malenote Oi. Eu estou recebendo umas mensagens aqui, um, um e-mail, de que a noite lá de Chapecó não é tão fraca assim, não. É, <risos> opa, 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 <risos> opa. opa. <risos> Ei, Malenote. Fala, Malenote. Fala. Uh,
5: não, Diogo, eu ia falar que a gente que vive na estrada, né, viagens para cima e para baixo, a, a, a gente tem assim uma noção assim do do, do de quanto perrengue se passa em cada deslocamento dependendo né, de logística de viagem assim realmente assim eu eu com 30 anos de estrada e, e de rock and roll mesmo ah, cara, a gente a gente se emociona muito eu tenho uma lembrança. Uh, de, de ter passado mal, assim mesmo, no, no acidente do Mamonas Assassinas, por exemplo que era uma banda promissora uma banda que estava alcançando sucesso e a gente tinha uh, mais ou menos uh, o, o mesmo tempo, assim, de início né? então quando aquilo aconteceu assim, eu, eu era muito mais jovem né? já, acho que já fazem 20 anos, né? mais de 20 anos, inclusive a gente faz 25 anos, foi em 96 se não me engano, né? vai fazer 25 anos do, do acidente do Mamonas Assassinas, cara, e eu e eu fiquei num estado, assim, mal, porque além de ter sido um acidente uh, muito trágico, era de uma banda, né, de uma banda de rock, uma banda de meninos, uma, né, de... Leozinho, uma banda de meninos, Leozinho. <risos> e, a gente se encontra... e a gente se encontrava na mesma, na mesma faixa etária que eles, né? Então, Sim. realmente, esse tipo de acidente, uh, ele comove qualquer pessoa, mas aqueles que estão na estrada, eles ele se, não, tá, se de Chapecó, incomoda ainda mais, não né? Não me dá
4: migué, minha é. Chapecó.
5: Não dá ah, essa mulher, cidade aí... Eu, eu, não, essa ah. cidade é... Quando, quando o cara vai lá, tipo, às vezes faz uma que parece duas já.
1: É. Não, é... é mas tá. assim... E, e o que Gabardo, avanço, só... Né?
5: An, 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 antes de tu chamar mais. o intervalo, deixa eu só... Hum. Eu, né, vocês falaram do presidente da Chapecoense, né? Que, infelizmente, foi... Né, foi entrou para as estatísticas dos óbitos né, da, da Covid, e eu queria mandar um abraço aqui para a família Paz, quem me encaminhou essa mensagem foi o Márcio Paz, né, nosso ex-colega aí da firma, aí, que, que se desligou do grupo RBS e vai morar em Portugal, né? então um beijo para o Márcio Paz. E ele me encaminhou uma mensagem aqui, de que o senhor Jorge Tomé Paz era um, um ouvinte assíduo e diário do Sala de Redação, e ensinou o filho dele, o Bolinha, a acompanhar o nosso debate esportivo, na, no, o debate esportivo nosso de cada dia. Né? Então, um beijo com carinho para o Bolinha, para toda a família Paz, assim, e, 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 e a minha lamentação aqui pela partida do senhor Jorge Tomé Paz, também pela Covid. Né? Um, um
3: abraço em toda a família. Aproveitando, Olha, Aproveitando, queria mandar um abraço para um grande amigo nosso, conhecido de todos nós, 70 anos hoje, nosso ouvinte, Léo Levigoi. O Pô, tá Léo tá com ano do aniversário, ele tá um pouquinho chateado que não dá pra fazer festa, né? O Léo gosta de reunir Sim. os amigos e tal, mas é, vai um abraço aqui, vamos avisar pra, pra turma do Léo, pros amigos do Léo, não vai ter festa, mas dá pra ligar pra ele, mandar os parabéns, desejar muita saúde, mais 70 anos pra esse grande cara, o Léo Levone.
1: Grande abraço para o Léo, 70 anos, parabéns pelo aniversário, um abraço de todos aqui no Sala de Redação. A gente vai para o último intervalo, depois tem mais dupla Grenal e eu quero falar também do outro gaúcho que também pode conseguir o acesso, o Ipiranga da Série C para a Série B. Alô, turma de Erechim, já voltamos com o Sala de Redação.
0: Com o verão, aumenta a vontade de curtirmos as ruas e as praias, não é? Mas lembre-se, a pandemia não acabou precisamos manter os cuidados, usando máscara, higienizando as mãos, evitando aglomerações e sabe o que mais? Utilizando o app Banrisul Digital. Isso mesmo! Com ele, você tem mais comodidade e segurança para resolver o que quiser sem precisar sair de casa. Fica a dica. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.
7: Ar condicionado pesando na conta de luz é coisa do passado. Com o Split Springer Mideia Inverter, você reduz até 74% o consumo de energia na função Eco Noite. Isto significa menos de um real por noite para você dormir na temperatura ideal. Compre seu Ar Springer Mideia na Frigelar. Frigelar o seu centro completo de refrigeração e ar condicionado. frigelar.com.br ou 51 3314 8977.
0: Grupo IESA apresenta Novo Nissan Versa, um sedã com o melhor da tecnologia japonesa e desenvolvido sob medida para suas emoções. Venha conhecer o Sedã com tudo que você nunca imaginou. Alerta de objetos no banco traseiro, seis airbags de série, visão 360 graus inteligente e alerta de tráfego cruzado traseiro a partir de R$ reais. Desafie seus conceitos e faça um test drive. Acesse yesanissan.com.br e saiba mais. Grupo IESA. Vamos juntos. Perceba o risco, proteja a vida.
1: Gimo. Judite, o próximo! Olá, doutor. Só preciso de uma dica. Minhas camisas, todas aparecem com esses furinhos aqui, ó.
0: São traças, meu caro. Pelo jeito, elas invadiram o teu guarda roupas Mas o que eu faço? Toma aqui! Gimo anti-traça! Usa no guarda-roupa inteirinho e nem precisa tirar as roupas do lugar, viu? Obrigado, doutor. Judite, o próximo! Gimo.
1: Duas horas e 22 minutos. Dimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil. Zafari Bourbon. Ruders Segurança, sua confiança faz a nossa força. Ar-condicionado era frigelar. Seu centro completo de climatização. frigelar.com.br. Grupo IESA. Vamos juntos. Suco de uva integral Aurora. Além de delicioso, faz bem. Novo ano, novas oportunidades. Conte com o Banrisul para fazer o seu 2021 diferente. Diogo, faltou alguma coisa aqui, Diogo?
4: Ah, faltou o Cicobi Seja qual for o seu plano Com o Cicobi você tem todo o crédito Mais crédito Que o Galhardo Depois daquele baita elogio do Abel Ferreira pra ele Faça parte é. eu, quero, eu, eu quero
2: saber o seguinte O Diogo talentosamente toda vez que dá o comercial ele, ele tem um Mais crédito do que E vem com uma tirada maravilhosa Eu quero isso todos tu os dias em dezembro, é isso? Eu vou desafiar o seu talento <risos> Todos é, os dias, mais Galhardo. crédito do que não sei o que Não vem o dia de dizer, não, hoje não tem Não vou aceitar
1: O Abel tá Ferreira deu um abraço ontem Depois do jogo, ele não largava mais o Galhardo, né? Pô, mas não largava
3: E o Galhardo, o coitado queria Eu, eu é, achei porra. engraçado Que a turma colocou no Twitter o seguinte Sabe aquele final de festa Que vem aquele é. teu amigo que tá embalado Vocês pô, te admiro é é meu brother, e tu Trocar. quer sair, o cara não para de falar, o empurrava é.
1: ele, ele não saía, uhum. foi bem assim mesmo, quer conhecer a quinta melhor faculdade integrada do Brasil na avaliação do MEC, opte pela Facate, opte pela Facate, a Facate realiza vestibular no dia 8 de fevereiro, inscrições gratuitas, seguem até o dia 7, informações em www.facate.br Estava falando aqui da, da Série C é do Campeonato Brasileiro. A gente falou há pouco da Série B, mas tem a Série C, que vai para a última rodada é, e aí a gente vai, vai conhecer os classificados para a Série B. O Ipiranga direitinho chega vivo. O Remo ganhou o Repá e já subiu. No grupo D, o Remo tem 10 pontos, o Paysandu tem 7, o Londrina tem 6 e o Ipiranga é o Lanterna com 4. Se classificam os dois primeiros para a Série B o Ipiranga está vivo. Na última rodada tem em Erechim, neste sábado, 5 horas da tarde, Ipiranga e Paysandu. Se o Ipiranga ganhar, vai a 7, que é a mesma pontuação do Paysandu, mas passa no Saulo de gols. Né? Então ele já passou um. E aí tem que secar o Londrina, que tem seis pontos, e que joga em Belém contra o Remo, que até já subiu. Mas se o Ipiranga ganhar e se o Londrina empatar ou perder pro Remo, lá em Belém, o Ipiranga tá dentro. Seria uma notícia maravilhosa, hein? Não tem, saldo, hein? De gols. Não tem é saldo, né? É, o, o, o Ipiranga ganhando do Passandu, ele passa no saldo. Hum. Na comparação com Londrina, se ele ganhar ah, o seu perfeito. jogo e o Londrina não ganhar, o Ipiranga fica com um número maior de vitórias e, e pode passar pelo saldo também. Então tá dentro,
4: né? Ah, claro que um gol, do, um gol do, do Ipiranga baixa um do, 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 do Sandu, claro.
1: É, 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 hoje o sandu tem menos um e o Ipiranga tem menos dois. Se ganhar já ultrapassa o Paysandu Agora tem que ganhar e tem que torcer contra o Londrina. Ah,
4: né? mas vai ser épico, hein? Cara, vai ser épico. Puxa vida. Porque vai. tava praticamente eliminado o Ipiranga, né? É, praticamente é. perdeu as três primeiras.
3: É. Perdeu as imagina, três primeiras. Imagina, Diogo, o, o feito que será... E, tipo, o Ipiranga, essa permanência, eu acho que é a quarta temporada, a terceira ou quarta temporada do Ipiranga na Série C, ela precisa ser muito valorizada, o Ipiranga vem classificando, vem batendo na trave, porque o Ipiranga, a cada viagem que ele faz, por exemplo, agora ele foi duas vezes ao norte do país, né? ele atravessou o país, ele sai por Chapecó, que são 90 quilômetros, pega um voo no Chapecó, como não tem voos direto, precisa ir a São Paulo, depois, por exemplo, ir ao norte, ir ao nordeste, então, é uma logística complicadíssima que tem do Ipiranga, como é a do Brasil, né? O Brasil hoje está indo para Florianópolis. O Brasil jogou ontem e hoje está indo para Florianópolis para pegar o Figueirense na sexta. Então, é, é, é de valorizar mesmo o, o avanço desses clubes, porque a dificuldade é imensa. Né? Os obstáculos, são, a gente pensa só na questão financeira de estrutura, mas a logística desses clubes ela é muito complicada. E olha a campanha que está fazendo o Ipiranga.
1: Vamos caras na torcida os dois jogos do sábado cinco horas da tarde e Ipiranga pode subir não vai ser fácil né? aliás é muito difícil porque tem que ganhar do Paysandu que é um clube de muita tradição é, que tem qualidade e tem que torcer contra é, o, o Londrina que vai jogar contra o Remo então certamente não será fácil Mas o Remo nesta última rodada o Remo quer e, tirar o
4: Paysandu em Paiss... Bardor ah sim a dúvida. rivalidade Remo e Paysandu vai querer ganhar do Londrina
1: é.
3: É. Aí tem o um ano passado, né, Diogo, que o Paysandu caiu fora pro, Londrina, pro Náutico né? naquele jogo com aquela arbitragem muito contestada, né?
4: Isso, 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 isso.
1: Isso aí, isso. aí. Deixa... É. Pode, daqui a pouco pode. E, pode, e na pode, outra pode. chave, Gabardo, a gente é. só para
3: registrar o Santa Cruz. Digo, tá Santa não digo, mas não fazer esforço. Canhado, é.
1: É. 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 Na outra tem Ele o mesmo, Santa Cruz, não, não, na não. Outra Já tá classificado.
3: É. Não, e na outra chave, Diogo, o Santa Cruz, que é um clube pô, tradicionalíssimo, o né? maior torcido, acho que é do Recife, o é, Santa Cruz, ele precisa ganhar do Brusque, que já está classificado, e está numa situação parecida com do Ipiranga, ele precisa torcer que Tuano e, e Vila Nova ali empatem, por exemplo. Mas seria legal ter o Santa Cruz de volta na Série B. E o Brusque é mais um catarinense na Série B. O Brusque é um clube que está seguindo mais ou menos os passos da Chapecoense. Ele quase eliminou o Corinthians numa Copa do Brasil, ele já vem há anos se estruturando e está surgindo ali em Santa Catarina, o Brusque é uma cidade com é, indústria têxtil, tem muito dinheiro, está surgindo mais um polo de futebol em Santa Catarina, o Brusque já está na Série B.
1: Já está na Série B também. 2 e 29, hoje tem pelo Campeonato Brasileiro, Corinthians e Fluminense. O jogo em São Paulo, se o Corinthians ganhar vai a 42, já encosta ali na, na, no, no, no Santos, né? fica com a mesma pontuação do Santos, perto do Fluminense também, que tem 43. Então o que encerra a vigésima nona rodada do campeonato brasileiro, lembrando que a dupla Grenal joga o Grêmio sexta-feira contra o Palmeiras, sexta-feira contra o Palmeiras, é um, um dia diferente, né? Sexta-feira, nove e meia, e o Inter domingo, oito e meia da noite contra o Fortaleza, no estádio Beira-Rio. O Inter domingo, oito e meia da noite no Beira-Rio contra o Fortaleza. O Daniel Escola está chegando com o Gaúcho a mais, junto com a Keri Matos. Ô Escola, o que que teremos do programa hoje?
0: Boa tarde, Gabardo. Boa tarde, boa tarde a todos. Vamos se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio. Milhões de estudantes estão se preparando nesse ano... Atípico, num período atípico, sob circunstâncias atípicas, que vai ser o Enem desse ano. Nós vamos falar ainda, novidades sobre a vacinação aqui no Rio Grande do Sul. A Secretaria Estadual de Saúde já está contando com o início da vacinação a partir da próxima semana. Nós teremos os detalhes com a secretária Estadual de Saúde, Arita Bergman, que estará no programa.
1: Estou lendo aqui em GZH, escola. É. Quem será a primeira pessoa a ser vacinada contra o coronavírus ah, no Rio Grande é. do Sul? É uma definição que vai ser tomada tomada nos próximos
0: dias é, se dentro Ernesto
1: da... o <risos> Pedro
0: se depender da secretária de saúde Arita Bergman, será um profissional de saúde será alguém da área da saúde mas essa decisão será do comitê de crise do governo do estado
1: mas ah, pode mas ler assim, ali em GZH né é só acessar liga tá bate a coluna de Daniel Escola e, e vai ser um fato histórico né vai ser um é. fato histórico a primeira pessoa vacinada aqui no Rio Grande do Sul pessoal valeu pessoal Voltamos amanhã? Com
3: Voltamos certeza. amanhã. Eu volto só, <risos> eu amanhã, volto só dia eu amanhã. Eu, vou eu volto só dia 25.
1: Ah. Férias, férias. Boas férias, Léo. Aliás, Aproveita. vocês vão
3: estar de férias de mim, né? Vocês vão estar de férias de mim. <risos> A gente vai sentir
4: saudade. A gente vai sentir é. saudade.
1: É. boas férias aproveita, descansa Léo o Guerrinha também está de férias, o Pedro também mas já está quase voltando né nesse período de, de verão mas com o futebol então a gente vai intercalando o período de férias com os que ficam aqui trabalhando para entregar toda essa, essa cobertura de reta final de campeonato brasileiro, de Copa do Brasil e também de Copa Libertadores da América a partir de agora, vem aí Daniel Escola e Kelly Matos com o Gaúcha Mais